0: Cum era piesa aia.
1: Ok. 20 de ani s-au făcut acum o lună. Băi. De la Dana. Eu să știi că eu am
0: voie să încep interviul cu, da. cu piesa aia. Bine. Pentru că tu ai dat-o atunci. <laughs> adică mie îmi dai, îmi dai voie. Eu știu că ești stresat de piesa aia și că și o să te
1: urmărească toată viața. Am mai scăpat de ea în ultimii 5 ani. Știi că până atunci era, uite-l pe ăla cu Dana, uite-l pe ăla. Uh-huh. Acum, de când mai apar și în alte contexte, mai zice-l, uite-l pe ristei. A, dar e la care cânta Dana atunci. Am a mai văzut lumea și cu alții exact. și de asta. <laughs> cu alta Dana, <laughs> da. Da și întrebam, ieri, am avut o conferință, conferință, le-am vorbit studenților de la jurnalist și comunicare. Da. O o oră de vorbă cu ei. Era ziua unui a făcea 20 de ani. Uh-huh. Și zicea, da, eu tot știu piesa Dana. Zic, e de vârstă cu tine. Zice, da, 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 nu contează. Și intervine o domnișoară care era mamă, abia uh-huh. născută, avea un an și ceva copilul, mamă tânără. și păi cum? Eu din prima. Piese de copii pun, copiilor, le pun copii, îi pun copilului. Dana, e în prima în listă. Zic, uite, de asta se dă mai departe. Că exact. mă Întrebam cum știu copiii de șapte, opt ani, că nu mai ascultă, dar le pun cei dinainte. E și din... nu e
0: piese de copii, e piese de da, copii pentru e. că aveai tu 13 da, ani remake. atunci și versurile sigur că e mm-hmm. colega mea și așa mai departe. Dar...
1: E da? Bine, am fost putoarea noastră și nu l-am scos. Vreau să sco la 20 de ani, <gătări> dar nu mi s-a potrivit treaba. <gătări> da, na e spectacol, da, pe n-a Hai, nu R&B, e un stil nou, se cheamă... Hai, că nu, nu sunt la cure. Lofi. Lofi? Lofi. M-ai făcut curios. Da. Și am încercat... Sună mai sexy, așa, dar am încercat să răpăstrez versurile originale sau ideea și să le transform un pic, nu golănește, ci un pic... Mai spre vârsta, băiețește. exact. Ai zis, băiețește, ai Exact, nu de 12
0: Te-a surprins atunci în momentul ăla? Sau ai luat natural? Că ai copil, până la urmă? Nu, eu
1: cred că am avut noroc că aveam doar 12-13 ani. Pentru că a fost huge atunci. Eu târziu mi-am dat seama ai că a fost huge. Bunit. Ne-am luat discuri de venit. aur. La... Piesa a nici de, de niciunde. da. Trupă nouă de copii, nu există în România așa ceva Bine, copiată după Hansen Știe toată lumea că era piesa identică <laughs> da na, asta e atrebat Acum treabă, am el a făcut asocierea asta Niciodată Era și tuns ca el Dar Cred că dacă aș fi avut succesul ăla pe la 18-19, când puteam să conștientizez, cred că m-ar fi luat de cap. Și la 12-13 n-am simțit mare lucru. știi? Era și mai cu mine tot timpul, nu era ceva wow. Eu cântam, îmi plăcea să cânt, nu credeam că o să fie ceva așa la nivelul ăla. Dar am avut noroc că a fost când eram mic. După a am putut să clădesc de acolo. Erai vedet angalați prea? Erau vedet galați, mă oprea prea Și la început, bine, nici acum nu prea îmi place să mă recunoască lumea. N-am nicio problemă cu oamenii bine educați. Chiar la altă te o copilă la mine pe stradă care mai a că pe TikTok și eu nici nu folosesc TikTok, am doar o postare, două. Dar a fost atât de cu bun simț încât că am făcut o postare și am zis uite, mai și copii așa. Așteptați să intru într-un magazin, era la magazin din lângă blocul meu, a intrat și am m-a văzut, n-a zis nimic, am văzut că a zâmbit, a ieșit afară și m-a așteptat în fața magazinului cu tatăl ei pe partea cealaltă a străzii. Bună ziua, domnul Florin, pot să fac o poză cu dumneavoastră? Vă, wow, așa bun simt și așa mi-a plăcut. Zic, nu mai zic domn Florin în primul rând. Asta vreau să întreb. Nu te-a și ciocat partea cu domnul? am început să mă șochez asta cu domnul. Dar, uh, uite, zic, mai sunt și copii bine educați. Spre deosebire de alții care, uite-l, oh, bă, pe uite, ăla. Și când eram mic dezvoltasem mă. O... urât și eu, un mecanism de autoapărare cumva și mă întorceam... Și ziceam, da, n ah. <laughs> cu mama de mână și aveam 14-15 <laughs> ani. Mă-ta și mama ce zicea, nu mai vorbi așa, nu e frumos, Zic, da, mă, da, mă stresează, nu, că așa e, ești cunoscut și trebuie, da, da, mi se pare. și eu când l-am văzut prima oară pe, pe, pe Bitman, că tot când am fost la el în emisiune, a Dănuț când eram da. cu Marfar, da. pentru mine era huge Bitman, adică era artistul preferat din țară și trupa preferat. Când l-am văzut doar urmăs de ei, e, bă, doar un bit, ia o poză cu mine. <laughs> nu, doar m-am bucurat de context, da. Na, generații diferite.
0: Așa este. Dar uh, ca ai amintit de de uh, și de toată evoluția ta, Marfar, mă rog, poate trecem puțin și uh-huh. prin uh, evoluția asta a ta. După Dana a urmat o perioadă,
1: da, după Dana în care nu s-a mai întâmplat Dana, nimic, durat 2000 2000 5 trupa amicii. Am mai scos noi vreo 2-3 piese bune și alea. Am făcut și o colaborare cu DJ Bob. Am fost primul artist care a făcut o colaborare cu un artist străin. v întâlnit cu el sau doar ați înregistrat? Ne-am separat? întâlnit odată, dar am înregistrat separat. El avea piesa deja trasă, dar ne-am întâlnit odată la Roton. Era tot mm-hmm. la Roton și el. Și după aia am mai scos o piesă și s-a fade-out ușor. Asta zic, perioada aia mă interesează. Da. Cum a fost pentru tine? În 2003-2004, Mike, mi a cumpărat un apartament comfort 2 prin Bergen cu, cu 8000 de dolari. Pe vremea aia, Prin 2000, da. uh, și în 2004-2005 trebuia să trec a 12, adică am trecut a 12 și trebuia să mă întorc la gala să termin cu bacul, amicii s-au am dus și mai e mi mai zis, băi, vindem apartamentul, chiar o afacere bună, l-am vândut cu mm-hmm. 30 de mii, aia am făcut și bani, mama a fost a prins bine momentul, și ne-am întors acasă și cred că nici două luni au trecut din clasa a 12 și m-a sunat, valineam tut la Marfar. Mă văzuse în anumite contexte, hai să cânți cu noi. Mama, stai că nu se poate, că e bacul. Vali, hai că facem cumva. Al doilea telefon era mama, hai că venim. Vali, cea de-a sta să terminați bacul. <laughs> Și a fost un ping-pong, așa. Ca după bac să mă mut la București de tot eu. Să zică, mama ia, mergi de Marfar, ce însemna pentru tine? Eu, marfar, eu am
0: senzația aia
1: că... Aia a fost cea mai bună de construit.
0: Din adică punct de vedere uh, profesional. Profesional, da. Pentru că altfel, mie mi se pare că nu. Am dispărut atunci. erai tu neapărat în proiectul ăla.
1: Uh, da, nu eram, dar am prins foarte bine. Normal, nu era un proiect făcut de mine sau nu era unul în care. Crei doar e... solist. Exact, m- am fost adus uh, solist. Însă, acolo am învățat ce înseamnă de cântat în club, ce înseamnă să-ți faci experiență, seara de seara ce înseamnă să orchestrezi piese, ce înseamnă să lucrezi. De la Valine am să învățat o grămadă pentru că el. Na, 50 de ani de cântat uh-huh. se simt. Și am învățat foarte mult de la el disciplina într-o trupă. În aici, nu vă certați niciodată într-o trupă de la bani și de la femei. Astea sunt principalele. E ai singurul motiv în care puteți să nu veniți la repetiție dacă vă vedeți cu o femeie. Restul, nu, nu aveți voie să nu veniți la repetiții. <laughs> și am ținut minte chestia. Și, și, și ne-am mai zis nu prea în vremea. Aia. <laughs> Acum mai lipsesc. <laughs> <laughs> Ne-a zis întotdeauna banii îi îi împărțiți egal într-o trupă. Și asta am făcut și încă fac. Pentru că asta mi se pare cea mai tare
0: chestie. Deși deci tu ești miețul în trupă. Da, dacă am mai auzit tu... asta,
1: știi, mai zice lumea. Și alți artiști, bă, dar nu-i corect. Dacă nu vii tu la cântare, bă, ce? Trebuie să iei tu mult și câte un pic. Bă, nu, că dacă nu vii nici chitaristul la cântare, e identic. Tot nu poți să cânți. Sau bine, poți să cânți, dar nu cred că asta face diferența să mă eu la 120 de ore în plus, că lumea crede că o, ce bani faci asta la cântări.
0: Când ai devenit manager în toată treaba asta. N-am nu? devenit manager. Bine, am avut grijă de Nu te-am am trebat întâmplător, pentru că am ple- ai plecat cu un succes, uh-huh. Avem perioada aia când uh-huh. lucrurile s-au mai da. rarefiat un pic, succesul a da, ai avut experiența Marfar, ai cântat cu o trupă. Când ai devenit manager? Pentru că am, am senzația că 20... ești foarte disciplinat da. ca să reziști în bucatul ăsta 25 asta de,
1: de ani, când aveam deja 7-8 ani cu Marfar, am zis, băi, gata, vreau să-mi fac proiectul meu. Și într-o perioadă în care lumea m-a întrebat... Băi, de ce o s-o de la zero? Că pleci de la zero cu o altă trupă. Da. Și cum ar fi? Câștigam bine, chiar dacă nu eram pe TV sau dacă nu aveam piese sau ne făcusem o nișă de evenimente, și pe vremea aia erau ok cu evenimentele, eram printre singurele trupe de cover pe atunci. Și câștigam bani destul cât să nu mă intereseze să încerc altceva. Dar tocmai am zis, băi, nu banii sunt prima chestie, hai să fac o chestie pe care să o creez eu, în care să cred eu că cred că am destul de experiență după anii aceștia. La 25 am zis top și am făcut eu proiectul ăsta, am uitat prin cluburi. Ce instrumentești îmi plac, ce oameni îmi plac, i-am adunat, i-am nimerit bine și de atunci am început să fiu propriu îndrumător de drumuri și pentru mine și pentru trupă. Nu ți-a fost
0: frică? Ba, că nu! Ai nu. niște oameni pe care trebuie să vrei, nu vrei, îi lua de undeva și trebuie să-i ții? Chiar era ușor în
1: conștiența vârstei și nici nu aveam prea și-a multe chestii și al lor, da, că eram cam toți de aceeași vârstă. Și nici nu aveam să zici, plăteam o chirie, pe care am plecat la cămin și stăteam într-o chirie, Uh, dar nici nu aveam cheltuiel să depindă cineva de mine sau să am vreo rată sau ceva, știi? Și am zis, băi, pot să mă descurc, m-am descurcat la cămin cu 50 de lei pe săptămână Eram anul 1 și anul 2 E adevărat, dar renunțai exact cum spui tu, la da, niște bani, niște sigur bani. La
0: cineva care se ocupa oricând de da. absolut tot Dar am avut noroc că am avut că pe lângă
1: mine și oameni care au crezut în mine De exemplu când am prevemea aia în tribut, mai știi tributul? Da și când acum ar foarte des, și în momentul în care eu am plecat de acolo, Război Vasilache, care era în din asociații la tribut, a avut încredere și a zis, uite, știu ce trupă să faci, știu că nu-ți-ai face o trupă slabă, primele cânteri le-ai ai la noi și nici nu știa ce, ce hmm. trupă o să am. Și am avut noroc că au fost pe lângă mine și oameni de ăși. Bine, au fost și oameni care au zis, nu o să-ți iasă, nu o n-o să reușești nimic, o să vezi tu. Ok. Păi și cum ai trecut peste. Băi, n-am ascultat asta rău. cu gura lumii. Că știi cum e. N-am nimeni de gura lumii, de ce vorbește lumea. Ai avut mai mult noroc
0: sau a fost mai multă, nu, multă în cariera muncă. ta? Nu.
1: Poate a fost și noroc, cu siguranță a fost și noroc la un moment dat, da, eu cred că majoritatea pașilor i-am făcut cu muncă multă. Că norocul ți-l faci și singur până la urmă. Că dacă tu nu muncești, știi cum e, pui, bă, dă, doamne să câștigi la lotul și într-o zi a apărut pe Bă, dar pune și un bilet dacă vei câștiga la lotul. Ca altfel nu ai cum să faci. Da? Dar întotdeauna cu chestia asta, cu, și, cu disciplină și cu ordine și cu aranjat și cu manageriat, și cu. N-ai avut foarte multe piese pe radio, adică nu ești unul
0: din artiștii care să fii zilnic.
1: Nu, și nici n-am, n-a fost targetul via. meu ăsta.
0: De asta zic, că mă gândesc că poate e ceva în spate acolo care te-a ținut pe scenă.
1: Uh, da, știi că mă întreabă lumea, bă, dar după 20 și ceva de ani de cântat, n și tu, nu rupi pe radio, zic, n-a, nici n-a fost targetul ăsta și nici nu m-am complăcut... În a cânta ceva comercial doar ca să fiu pe radio Dacă ajung piesele mele să intre pe radio Foarte bine, n-am nimic împotrivă, evident Dar nu o să cobor în a face comercial Doar de dragul de a fi pe radio Pentru că în anii ăștia de când cântăm Noi când am apărut prima oară cu trupa Tot așa am început cu cover Dar n-am început în același stil În care erau alte trupe gen jukebox pe vremea aia Sau da. clasicii Adică am zis, băi, noi avem 25 de ani Hai să cântăm de la noastră Hai să cântăm Justin, hai să cântăm Bruno În stilul uh-huh. Și atunci ne-am format nișa de tineri care s a simțit imediat în petreceri corporate, în toate petrecerile astea private. Printre altele am făcut și piesele noastre și acum când mergem la un eveniment combinăm, cântăm și de alea și de alea și de asta nu am mizat niciodată pe radio pentru bani că lumea asta zice că să ai o piesă în trending ca să faci bani din difuzări. E cea mai simplă variantă. Exact. Azi. Noi banii am făcut din partea cealaltă și la Domnului, ne a mers bine.
0: Adică bonuses că nu știu, colaborarea cu Vescan de acum câțiva da. ani, cred Aia că a fost v-a transformat fost rotation pe radio, Aia da. A fost peste tot.
1: Uh-huh. Și lumea a asociat ca fiind piesa mea. Nu era piesa mea. Da, toată lumea Rap zicea că tu solist. Da, da. referent. A, exact. a
0: fost invers colaborarea, uh-huh. știi, de data asta, reporul cum ar veni. Exact. De bună colaborare, a fost o piesă excelentă.
1: Da, foarte bună. Dar ți niciodată n-am simțit. bă ia să văd ce, ce se ascultă acum ca să, mm-hmm. să fac și eu în direcția aia. Dar întotdeauna am pus și am vorba asta și o zic de mulți ani, dacă peste 10 ani, 15 ani dau click pe un YouTube și arăt poate copilului meu și sunt mândru de orice clip și orice piesă pe care am scos-o, pentru mine e suficient. Că n-am fost niciodată, nu am fost niciodată după bani sau după faimă sau nu, eu, sunt, eu vreau să mă simt bine vreau să mă simt bine, să fac ce-mi place și să câștig cât să pot să călătoresc.
0: O să, o să pară că te perii ne. în toată combinația asta, dar sunt doar curios, pentru că n-am de ce să mă agăți exact de ce spuneai tu acum, n-are de ce să-ți fie rușine pentru nimic din ce ai uh, făcut uh-huh. cel puțin până acum. Băi, cum reușești să rămâi în stare asta? Adică să faci și lucruri mișto, Pasioane. nici să nu umli după bani, adică să dai lovitura uh-huh. și totuși să te menții. La un anumit nivel în șoc adică Pasiunea cred adică unde e cea mai importantă
1: Îmi place și asta vede toată lumea Și la cântare și când fac orice Uite acum mai fac și producție, mai fac jingle Acum le-am făcut toate colindele pentru antene, Pentru promolele alea scurte, pentru Crăciun uh-huh. Adică în orice proiect mă implic Dacă aleg să mă implic, mă implic 100% Nu mă duc doar să văd cât bani câștig Termin în 3 ore și plec acasă Nu, mă duc, uite și la X-Factor Asta am făcut anul ăsta o să vedeți în bootcamp, începe bootcamp acum și o să vedeți că... Am văzut că ți-a prietit Fix Da, mi-a prins bine de tot și două săptămâni la sală înainte de bootcamp eu i-am chemat pe toți la mine la studio și am repetat cu fiecare în parte. Le-am armonizat eu vocele, le-am ales, le-am făcut negativele pentru că vreau să se simtă că nu sunt degeaba acolo și vreau să-mi aduc un aport în emisiune. și asta am făcut peste tot. Și, și încântat, și în prezentat, chiar dacă nu sunt fan TV uh-huh. și poate nu sunt cel mai bun prezentator, nici nu e treaba mea să fiu prezentator. Dar dacă am ales să mă duc în chestia am cercat să fac cea mai bună versiunea mea, chiar dacă mai adorm prin emisiune din, când, din când.
0: Nu știu dacă ești bun prezentator sau nu, dar uite, de exemplu, pentru prietenii de la uh-huh, 11. Uh-huh. Eu, terminam la 10 emisiunea, okay. veneam acasă și vă prindeam de multe ori și pe tine și pe uh-huh. Era... O senzație tare ciudată, pentru că nu aveam senzația că voi faceți un interviu acolo, când aveați uh-huh. invitați. O aveați discuție prietenească, așa, nu? Era o discuție prietenască și era, era ciudat, uh-huh. pentru că nu erați lângă mine în livingul meu, erați la televizor. Uh-huh. De asta zic, că nici nu cred că trebuie să te pricepi foarte mult la chestia asta, ci pur și simplu să o simți. Natural,
1: da. Plus că emisiunea aia a fost foarte bine pentru mine, foarte a bună pentru mine. de ce mine. s-a terminat? Toată lumea zice, de ce s-a terminat? a dat, dat afară? Nu a dat afară. Nu am ales A, eu tu să ai plec. anunțat că da, pe zic. Da. De ce ai anunțat că pleci? Adică Am anunțat erau... prin decembrie, eu, după un an și ceva, și pe mai stat până în martie să facă 2 ani. Se ducea într-o zonă în care n-aș fi vrut să ajung de talk show sau mai în, în timp s-au mai adăugat rubrici, am început să vorbim și serios cu niște oameni. Vorbeam și despre cazuri, să zicem, despre cazuri cu cancer, despre cazuri. Și nu mă simțeam confortabil și nici nu puteam să râd în momentele alea. Și când am simțit că emisiunea se duce într-o altă direcție, mi s-a părut că ușor și neglijez partea cu cântatul. Uh-huh. Mi s-a părut, doar că poți să le faci pe amândouă, nicio problemă. Dar m-am agățat de motivul ăsta cumva, să zic, băi, nu mai vreau chestia nu asta. Nu plăcut. Da, plus că nu sunt fan al chestiilor zilnice, pentru că sunt o fire destul de liberă, care, care îi place să călătorească sau să, când se, mi se pune pata cu ceva, să zic, gata, mâine o întind. Și cu un program fix nu prea poți să faci chestia asta. Acum vorbesc chiar din perspectiva lui că ai la meața patru ore în fiecare zi.
0: Da, și ai și tot și mai multe, dar dacă tot ai deschis subiectul, hai să vorbim puțin și despre unde ai vrea să. Apropo de întins, unde ai întins-o, care e locul în care ai întins-o cel mai mișto? Uh. când ți-a venit, așa, pur și simplu.
1: Acum, dacă mă gândesc la cea mai apropiată experiență, a fost Asia Express, unde am întins-o pe banii altora.
0: E foarte adevărat, dar acolo e și altceva. A, asta naște o altă întrebare. Mm. Uh. Băi, cum naiba că am vorbit despre tine că faci ce-ți place? Așa. faci ce-ți place, o duci bine, n-a, nu simți nevoia, uh-huh. bă, nu știu, lipsa banilor bine. și așa mai departe. Păi, cum decizi de un om ca tine să se ducă într-o experiență de genul ăsta, care este. Bă, este obositoare. Nu e. Nu, <laughs> nu e? Bă, nu mă uit la televizor. Da, e obositoare. Dacă băi, o nu poți să alergi și să mergi și să stai în stresul ăla non-stop? Uh-huh. Repet, n-ai nevoie de el. Uh-huh. E și scrboasă pe alături. E. Pe alocuri, pardon, pentru că.
1: Da. Mizerii. E,
0: cum a decis un om ca tine Să se ducă într-o experiență de genul ăsta
1: Știi, lumea se duce la Asia Express din mai multe motive Unul se duce că îi place, unul se duce că vrea banii Pe emisiune, unul se duce că vrea să apară la televizor Și poate n-a mai fost de ceva vreme Eu cu fratele meu am ales să mergem fix Pentru că ne place formatul și ne place tipul ăsta de aventură Fratele meu a fost a filmat și a fost editor Pe vas de croazieră ani de zile uh-huh. Și a văzut toată lumea a, făcut, a filmat și în safari, a făcut și junglă A făcut de toate Și eu de la el am moștenit cu mini-tehnicul să desfacem orice, să reparăm, mm. și-a construit casa singur de la Gresi Aianță până la instalația electrică singur și-a făcut-o. Eu sunt fanul lui fratele meu. Tot timpul vorbesc frumos de el, chiar sunt fanul lui. <laughs> Și când m-a întrebat lumea dacă vreau la ASEAN, am zis da, normal, cea mai bună combinație a fost din prima cu fratele. Mai aveam o variantă cu un prieten foarte bun, dar nu, fratele meu suntem la fel, avem aceleași pasiuni, de la muzică până la filmat tehnic, mm. orice. Plus că el e mai nebun decât mine, chiar dacă nimic nu a fost mai rezervat pentru prima oară pe la TV. Îți dai dacă sepa. te uitai atent, da, că Exact, este. exact. Și întotdeauna nu ne ferim de absolut nimic, mai ales dacă suntem împreună. Adică să mănânci o chestie mizerabilă pe care n-aș mânca-o dacă mă dai. Dacă sunt într-o competiție, știu că depinde următoarea probă de asta, ce o în 10 secunde. Ceea ce și și văzut acolo. N-aș Băi, putea. treci, eu sunt, eu sunt foarte competitiv și păi nu da, da, m-ar sunt deranja. Unele
0: un... momente pe care nu poți să mânci ouăle la neunorociri alea și. Da, când la ele Noi da. aveam acasă, n-aveam mirosul De exemplu, uh-huh. la ce Ingrostur. să ne-mi Dar Ingrostur. în piețele, alea, fi stat uh-huh. probabil... în piețele da? alea Eu sunt foarte scârbos da, Adică, nu sunt ok, am scârbos. o limită uh-huh. Peste care dacă am trecut, s-a terminat uh-huh. Adică, cu mine n-ar mai fi filmat N-ar mai fi filmat în <laughs> toată, știi?
1: Păi atunci cu sosul Am intrat într-o fabrică de sos de pește Da nu, n-am, n-am simțit în viața mea așa putu- erau o da, Vă băgați mâna prin butoaile alea și după aia trebuie să mâncați partea din ce Și butoaile alea erau pești, era pește lăsat la putrezit nu știu câte săptămâni Și macerat și printelele de asemenea, erau și oase Și când la așa simțeai toată textura aia și mirosul ăla aia, superb Groznic <laughs> Dar dacă mă întrebai de călătorie așa pe unde am, Sunt fan Anglia, State și Asia Wow, am zis aproape toată lumea <laughs> Că în Africa n-am fost probabil, aș Africa, și, dacă te duci și la da. Nord. Sunt fan, sunt fan să mă plim și să întâlnesc cu oameni. Întotdeauna e nu sociabil?
0: Adică, uh, uiteam, colegul meu Vlad, dacă da. ajunge undeva, vorbește cu oameni indiferent de limbă. Chiar dacă nu cunoaște limba, vorbește cu ei. Adică nu e genul sunt ăsta? chiar
1: așa eu, eu sunt destul de introvertit, hmm. mai ales um, până cum ne-a educat țara și părinții. Bun ăsta simți de a nu te face de râs, Și De asta, de multe ori, eu n-am vrut să mă bag într-o discuție dacă nu stăpâneți bine limba. Nu, dar doar să fic dacă e curios să... Dar Asia m-a învățat să fac și chestia asta. Ceea ce n-aș fi crezut vreodată, să intru în vorbă eu cu oamenii. Eu n-am abordat, dacă-ți vine să crezi până la vârsta asta, până, până la 30 de ani, în viața mea o fată, n-am abordat-o eu din prima. Pentru că nu. Clase Salut, că în n-ai Florin. nevoie. Bine, da, mulțumesc că n-am avut nevoie. Da, Când ai o piesă la radio la 13 ani Uite-l pe ăla drăguț <laughs> 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 Și zic exact. bună, sunt fărind da, ce, ce mare s-a făcut da. ăla micu ha, ha. Mai de Ce vreme frumoasă ce... Da. Dar asta m-a învățat Că dacă ai puțin trebuie puțin tu... Frate meu are un pic de tupeu uh-huh. uh, El e fix invers N-a avut tupeu în fața camerii De asta n-a continuat cu cântatul El și el cântă foarte bine Eu am fost ăla cu mai multă dezinvoltură în fața camerei. Dar el are tupeu în viața de zic zi un pic mai mult decât mine și am învățat că dacă bați la ușa potrivită și cu atitudinea potrivită, e imposibil să nu găsești un om care zâmbește și care să te primească. De chestia asta m-am ferit întotdeauna. Dar când mă duc într-o țară străină, da, eu, eu, nu, îmi place România și aș rămâne aici doar ca să încerc să schimb ceva, să aduc un aport. Mm-hmm. Cred că în asta constă naționalismul și simțul civic. Nu sufăr de față naționalismul ăsta. Nu, no, străinii sunt ceva nasol. Nu, străini sunt ceva bun de la care hai să luăm numai părțile bune. Corect. De asta zic întotdeauna. Și de asta mă duc în alte țări și să văd cum trăiesc alții, cum sunt educați alții, să înțeleg mindset-ul, să înțeleg că... Uite, de curând am înțeles că, printr-un studiu personal, că noi suntem cam cu o generație în urmă la mindset față de Anglia, de exemplu. Eu gândesc probabil cam cum gândește o mamă de 50 ceva de ani acolo. Că asta a fost diferența între generații, dintre a accepta ei, între a accepta minoritățile, între a accepta alte chestii care la noi încă sunt subiecte tabu. Dar lumea zice, da, da, că dai, exemplu numai străini, ce românii noștri, N-am ziua, mă mândresc și apreciez tot timpul când văd ceva mișto și la noi. Dar, p- de altă parte,
0: ai văzut ce repede ne adaptăm la tot ce înseamnă civilizație când mergem undeva?
1: Absolut, respect tot. Da, nu, acolo că ne respectăm de frică în altă parte. Nu știu
0: dacă e neapărat de
1: frică. Din bun simț, p- zici?
0: D- 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 eu cred că e, da, Cred că Ia. totuși e și foarte bună. Da, simți.
1: din bunul simț că îi vezi pe alții că nu fac și nu vrei să fii tu singurul da, care să fie oaia neagră.
0: Adică chestiunea este simple, da. nu mai treci pe roșu, exact. nu mai nu, nu nu pe jos. A, înveți să stai la coadă la un magazin și dacă uh-huh. sunt 5 persoane în
1: fața ta, nu te mai deranjează uh-huh. aici ai pufărit. Nu parchezi pe colț la intersecție, cu Diot peri. la mine, dacă te uiți acum și mă vezi, <laughs> în fiecare dimineață același idiot. Așa? E, un, e un magazin fix pe colț la ieșirea mea de pe stradă și are parcare un pic mai încolo, tot pe stradă, bloc marcat. Nu. El o pune fix pe colț, pentru că acolo e magazinul și el coboară să ia. Și am zis, pe păi ăsta merită să ia o ușurubelință. Dacă asta. o găsești zgriată, eu am zgriată. Asta. <laughs> nu dăm la violență. Dar mi se pare nu o bine. lipsă imensă Mașina de n-are bun nicio simț. Vine. N-are nicio vine, corect.
0: Da, bine, asta e o boală națională. Să dacă ai nevoie, mașină în magazin Da, dacă ai nevoie de ceva Ai parcat fix da, în dreptul acolo. ușii că nu mergi pe jos Exact Și poți să blochezi toată strada uh-huh. Dacă e nevoie Pe tine nu te interesează Ai pus avariile Da, grața că avariile te-ai... Scuze
1: Bă, dar te salvează Dacă ai pus <laughs> avariile Nu trebuie să mai dai nicio explicație <laughs> Am pus avariile Mai deci, am o problemă Chici aruncate pe geam Mai merg cu trotinet ta, Până s-a făcut fric Numai cu trotinet ta, a mers și mă opresc, iau chestia și la arunc înapoi. După care fug, bineînțeles, că poate du-l rând că Tu Nu ți-ai luat-o, poate. <gânt> nu, nu mi-a luat-o, încă îmi zice lumea. <gânt> până o să te moară în un trafic. Dar nu pot, nu pot. Și mi se, că, mi se pare că chestiile astea mărunte fac diferența. Educația asta de aici pleacă, de la a nu arunca pe jos, că de aici îți dezvolt tu alte nenorociri pe care le faci. Că dacă n-ai măcar chestiile astea de bun simț elementar, ce pretenții să am eu la altă
0: Tu de ce le ai și cel de lângă tine nu le are.
1: Mele ok, vine probat... și din educație.
0: Da, vine din sunt educație. Sunt convins că și părinții au, sunt, da. sigur părinții au un rol foarte important, școala pe care o faci da. și implicarea ta în mm-hmm. a face o combinație între cele două. Dar cum ajungi ca tu să n-arunci și pe jos și
1: cei de lângă tine să o facă? Adică de ce crezi că e așa? Mm, nu știu să răspund la întrebarea asta, dar știu doar să zic că acum 10 ani poate arunca o hârtie pe jos și nu mă uitam înapoi. Dar, uite, mi s-a întâmplat și alaltă ieri un lucru mega banal deschid ușa noastră de la poarta de la bloc cu de la uh-huh. și o deschid și când o închid, dacă n-ajunge până la capăt magnetul ăla nu face clic și nu se trage da. și am momente în care ajung chiar până la scare și aud că nu s-a închis și zic, hai mă, două mi și pe ajung în fața ușii și zic, hai mă, cum dacă să nu mă întorc și o închid și mă întorc și o închid Bravo. pentru că nu mi se pare că e o chestie care îmi ia o grămadă de timp sau sau pe care de, de ce n-aș face De ce să nu mă întors să o închid? Sau dacă arunc ceva, iar mai iau de un om, m-am certat cu el într-o bancă, intr-o bancă, stăteam la coadă. Și iese chitanța de la bancomat, coșul de gunoi în colț, face cu asta motociclul și o aruncă. Și bineînțeles că a aruncat-o fix pe lângă coș. Și am stat, am stat, am stat. Am mai scos o chitanță, am mai făcut la fel, a aruncat-o și pe aia și pe lângă. Și eu zic, ai-ți aruncat și coșul acolo. Și a plecat. Și m a dus la la, și Asta n-am să le înțeleg vreodată. Și nu știu, da, cred că de acasă vin, din educație, dar cred că ți le și dezvolți tu pe drum. Trebuie să-ți pese un pic de omul de lângă tine. Cred că asta e respectul față de la de lângă tine. Asta Auzi. e și cu masca. Respectul e pentru, nu pentru mine, pentru tine port masca. Și vreau și tu să o porți pentru mine. Am văzut că te implici, cel puțin public ai toți sui de... Da, de postări. De postări și de păreri. <laughs> și am bloc de peste. Vreau să zic cine îmi dă bloc? Cine îmi Primăria sectorului, Primăria Capitalei, Primăria sunt de Te Cu toți, toți m Bă, și Băi, mă și măcar nu-i Doamna
0: Gabi ți-a dat bloc. Oh, ho,
1: oh, oh, cu doamna 20 Gabi. de secunde, cred că, am luat bloc de la doamna Gabi. Și doar pentru... Am fost un comentariu atât de... Soară. M-am abținut... A fost o postare, nu știu, dacă m-a surprins atât de tare în mod neplăcut, încât am comentat doar atât. Wow! SMS clamări. Băi, bloc în 15 secunde, ceva de genul. După care am comentat și pe pagina uh, soțului dumnei, am primit și acolo. După care am comentat pe pagina primării, am primit și acolo. După care am comentat primarul de la Stanger's, băi ăla de așa pus filmulețele alea pe net în care mă da. milia pe copila aia mică, am primit și de acolo. Am, am, sunt bine abonată. Acum sper că dacă s-a schimbat administrația să-mi scoată și mie blocul. Vreau să mai comentez. Și că dacă sunte domnul dar da. la mine domnul să-mi scoată. Domnul Nicușor, Clotild, <laughs> dacă se poate da. să dați am blocul, părin. Și că promit, nu jur, nu vreau, dar mai am și eu păreri.
0: Auză, nu crezi că te afectează, afectează nu se afectează cariera... A, nici nu mă interesează. Părerile astea? Nu. Pentru că unii sunt uh, de acord cu tine, alții nu sunt de acord cu tine și în general ai văzut pe Facebook, nu Știu avem eu. foarte multă răbdare.
1: Toți au păreri. Dăm la, da, la, la agresie din prima. Mamă, ai mi ce tot timpul că mai citește ce prost îi scriu eu. Și vede că eu și răspund. Eu răspund și la Neața pe pagină, răspund și la X-Factor pe pagină, să am am bifă de, de top fan acolo, sunt primul care vorbește Îmi place să răspund oameni Deci erai top fan și la doamna Gabi Și eram, era și la <laughs> <laughs> Și zis, nu te mai cer, că că îți pierzi toți fani așa. Bă, Și eu le zic în momentul ăla Nu aș vrea să am fan pe unul Care scrie în modul ăla Sau care gândește în modul ăla Așa că nu mă interesează să pierd niște oameni Pe care oricum nu aș vrea Ca urmăritori și îmi place să construiesc bula mea, comunitatea asta, care mă apreciază și ca om de cântă și ca om de postează, și să vorbim noi acolo niciodată și să schimbăm păreri. Pentru că eu vorbesc și am și oricum nu rezolv nimic. Și eu zic, ba da, rezolvi, că un om din 100, dacă îl întorc, nu să zică exact cum am zis eu, să aibă părerea mea, să-și Și să-și pună măcar întrebarea, ba, să să privesc asta și din unghi, că despre asta e toată dezbaterea. Eu pot să avem cu tine două păreri diferite acum, dar poți să-i accept și pe a ta. Poate nu-ți de acord cu ea. Corect. Dar e ta, pentru că din ce știi tu, ai părerea ta. Dar nici să mi susțin pe mea, zic, da, asta e adevărul absolut și eu doar do- do- după asta mă ghidesc. Nu. Și de asta îmi plac dezbaterile. Unii? Nu. <laughs> Reacționează corect la dezbateri. E din ce în ce mai acută treaba asta de când cu E, E,
0: e. Am un... intrat în pandemie. Uh... Toată lumea acasă, toată lumea exact. pe net. Ai colegi care sunt foarte de breaslă, Oho, care sunt foarte vocali și într-o direcție și în cealaltă.
1: Da, eu nu, chiar în timpul pandemiei și referitor la pandemie și la contextul ăsta actual, nu prea m-am exprimat foarte vehement în nicio direcție, pentru că eu sunt ăla care de obicei respectă regulile, chiar dacă nu-mi plac, mi se pare inutil să stai să le comentezi. Da, ok, de sus, de la, din conducere din guvern, din parlament, sunt o grămadă de decizii pe care și eu l-aș contesta. Dar cu ce mă ajută în contextul ăsta să tergiversez niște chestii? Mm. Da, zic niște tâmpenii de multe ori, se contrazic în declarații, dar prea le dăm foarte multă importanță și uităm de fapt că trebuie împreună să găsim o soluție în care să scăpăm de chestii. Dar nici eu nu cânt de pe 10 martie, nu mai când. mai am avut o cântare în septembrie când s-a dat drum pentru puțin timp la cluburi și restaurante, o zi, două sau nu știu câte da, a fost. Da, public limitat. Da. Dar nici eu nu cânt două plâni. Nu mă plâng, Am am încercat să fac și altceva și cred că adaptabilitatea e foarte bună. Adică sunt mulți care zic și ce fac acum să mă apuc de altceva? Nu, nu zic să renunț la cântat, dar zic că în în momentul în care o luni nu poți să-ți faci meseria și nu poți să o faci din motive obiective. Nu, nu poți să o faci că să-i s ăla să zic că tu nu mai cânți. Nu! Tu nu ai unde să cânți din cauza că s-au închis niște restaurante sau s-au închis petrecerile sau s-au închis chestia asta. Da, da, da construcția lor e că le-au închis special ca da. să afecteze o întreagă industrie. Da, da, vezi, asta e gândirea. De genul ăsta. Mi se pare că asta e gândirea superficială. Eu nu muncesc din cauza că nu vor să muncească. Nu, nu muncesc din cauza că trebuie să respect niște reguli pentru ca toată populația să treacă mai ușor peste chestia asta. Și în momentul ăsta ce pot să fac? Să-mi plâng de milă o, o plâng și să zic... Da, da, ăștia sunt devină, vor să mordă foame sau să găsesc să fac ceva oplu, nu mă reprofilez, găsesc ceva în domeniul ăsta, produc o piesă, sunt la antenă, aveți nevoie să vă fac un jingle de Crăciun, orchestrez chestia, fac... De ce în astea oplu, artiștii nu fac 10 albume și când se termină chestia asta să bubuie? Pentru
0: că sunt categorii diferite de artiști, inclusiv în ceea ce privește încasările, unii nu au nevoie în perioada asta decât să stea, știi bine? Uh-huh. Și poate sunt deranjați doar de ideea în sine că cineva nu-i lasă să-și da. facă meseria sau hobby-ul în mm-hmm. cazul unora. Alții poate sunt așa și așa și nu știu cât durează și atunci... Incertitudinea dist... asta e exact. cea mai nasoală. Și sunt și printre cei care treiau de la o cântare
1: mm. la alta și atunci aia sunt cei mai afectați. Corect. Nu Corect. vreau să... ca nici în partea cealaltă am colegi, colegii mei de trupă nu prezintă niciunul la neața sau niciunul noi în jurul la factor da. Și treiau din chestia asta. Uh, și trupa era... Principalul, dacă nu singurul pentru unii, um, singura modalitate de venit. Am înțeles cu toți, am, și noi am drămuit niște bani pe care i-am mai avut în firmă pentru anul viitor din avansuri și am mai împărțit din ei pe perioada asta. Acum am aplicat pentru granturi, încercând să facem tot ce se poate în mod legal. Dar nici nu i-am văzut pe ei mei colegi în fiecare zi să se plângă pe Facebook mor de foame că n-am decântat. Chiar dacă poate unii mureau de foame
0: am văzut foarte activ în perioada ce obține, da. în prima parte. Acum, sigur, ești pe TV și îți ocupăm mm-hmm. mai mult timp chestia asta, dar te-am văzut pe Facebook foarte activă, adică Constant, constant ai apărut, mm-hmm. săptămână de săptămână, cu ceva, da. cu o noutate. Și nu era doar. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Nu era doar. Hai, uite, azi a venit uh, da, vecinul. Au
1: momente pregătite.
0: Și ce cântăm astăzi? Mm-hmm. Hai să încercăm ceva. Mm-hmm. Erai super pregătit și prezentai niște lucruri acolo. Da,
1: da, da. Am de făcut ce?
0: Adică, pentru ce făceai chestia asta, că o făceai gratis până la urmă?
1: Da, am făcut-o gratis și mă întreba lumea de ce nu pui bilet, de ce nu pui până la urmă o convins să pun chestia că pe YouTube poți să faci donații canalului, știi? Și lăsa mm-hmm. acolo deschis da. de donații și lumea dacă aprecia sau nu.
0: Și s-au strâns bani?
1: Băi am strâns în. E, e
0: doar am Dacă strâns Lumea un... a venit către un artist care era pregătit mm-hmm. și arăta ceva să doneze. Da. Și un leu.
1: A donat lumea cât să-mi plătesc în două luni chiria la studio. Nu e puțin. Ceea ce înseamnă 1.600 de euro. Nu e puțin. Da. Deci dacă voiam să continui cu chestiile aia și găseam content nou de făcut în fiecare lună, puteam să câștig un 800 de euro, 1.000 de euro pe lună făcând chestia aia. Dar le-am făcut 14 săptămâni, adică 3 luni și ceva și e greu după atâta timp, deci 14 ediții în care am cercat și cu invitați și concerte cu noi la sală. Și, fără lipsă de modestie, arătau și sunau bine. Adică, când lumea dădea un play, nu vedeai o filmare cu telefon, ci vedeai la noi, în sala de repetiții, cu trei camere, multicam, cu sunet bine sunet de tot. brici. da. Când tot ne-am amizat pe chestia asta cu sunet, aduceam colegi de la Neața de să-mi filmeze, să monteze, să... Da, am încercat pe toate. Dar când am văzut că... Nu poți să cânți în fiecare săptămână același lucru. Nu poți să faci conceptiste da. în fiecare săptămână, că nu mai aduci nimic, nou. Chiar dacă ești altul, chiar dacă cânți un pic altfel, la se plictisește lumea. După aia am început cu duetele, am sunat pe Stefan Bănică m-a sunat el pe mine într-o duminică să mă felicite pentru sesiunile live și să ai să facem și noi ceva împreună. Crezi că și eu stau acasă, hai să facem. Fostei la casă cu un microfon, trebuie doar să vrei să faci ceva.
0: Corect, ai amintit nața mai devreme? Cum este să trezești dimineața? Oricum, de din Nu mai dau capul pe spate așa, ca am venit. Mă pești. Ăl a fost un moment la nața. Viral! Nu a fost un moment viral la nața pentru surprins că da. ce faci? acolo Moțaieam, sau? Eu m dormeam
1: Terminasem filmările la bootcamp la X pe la 3 jumate dimineața, am mers acasă, bineînțeles că nu aveam cum să adorm imediat cum ajuc acasă, am stat până pe la 4 jumate și telefonul a sunat la 6 jumate. Știi ștese că eram leșinat. Și știi că ai boostul ăla când nu dormi, ai prima oră bustul ăla când te-ai trezit, dar după aia când te lasă toată energia s-a terminat. Și am prins un moment în care era o discuție care nu mă viza în emisiune Bă, cred că închid puțin ochii. Okay. Și m-am lăsat un pic pe spate, cu casca în ureche. Deci auzeam ce vorbesc, Crăzvan da, da. și Dani. Și am zis, dacă mă întreabă ceva, imediat sunt pe fază. Și m-am căzut un pic pe gânduri așa. Și n-am mai fost atenție în jur și la un moment dat am auzit liniște. Da, liniște, liniște. Și am zis, se întâmplă ceva în momentul ăsta. Și când am deschis ochii, am deschis direct pe Dani, care râdea de... Am un ce să Se ce mai întâmplă.
0: E foarte real ce se întâmplă acolo. Adică e, da, asta e, e, e foarte mișto Și îmi place gașca, de asta m-am dus. Te-ai uh, adaptat, asta e, Hai să revenim. Cum te adapta adaptat acum e cu trezitul de Cu trezitul
1: de dimineață n-am avut probleme, pentru că de la prieteni la 11, chiar dacă era emisiunea pe la 11, m-a disciplinat. Și timp uh-huh. de 2 ani m-am trezit în fiecare zi la 9. Și am început să mă trezesc din ce în ce mai devreme. Am... Sunt de acord acum cu toată chestia asta pe care mi-o ziceau ăștia mai în vârstă decât mine. O să vezi tu că 130 din ce în ce mai devreme, că nu o să mai poți dormi până la prânz. Și așa e poți să faci o grămadă de chestii dimineața până în 12 mai bine decât noaptea obișnuiam să lucrez noaptea pentru că nu îți mai sună telefonul după 8, după 9, nu te mai caută nimeni dar nu e aceeași energie dimineața e bine de tot și acum am început să mă trezesc la Cât? eu am noroc să stau foarte aproape de studiu altfel nu mai știu dacă stăteam undeva în Berceni să mă duc mm-hmm. până la Pod Constanța acolo în Excelsior nu cred că m-aș fi, fi o oră dar sunt foarte aproape fac un minut cu mașina 5 cu trotineta sau trei cu trotinet. Da, uneori fac mai puțin cu trotinet, dacă se face foarte mare aglomerație. Și acum mă trezesc de vreme. Prima lună a fost ok, mare energie, dar acum am început să văd că se poate și cu mai puțin somn și am început să mă culc un pic mai târziu. Adică înainte n-a, nu mai depășeam 12 noapte. Și mă trezeam până la 6.30, 630, 6.30 suficient. Acum mai prind un 12 pe jumătate, un 1, un 1 jumătate, uite azi noapte am stat și dimineața mă resimt un pic. Dar pentru că îmi place și pentru că mă duc dimineața și știu că începem să râdem de la 8 și 5 minute, <laughs> când alții că nici n-au făcut tot atunci vin cu drag la emisiune. Crezi că o să te ține și după ce o să înceapă cântările? E, nu privesc niciodată în viitor și n-am zis niciodată, rămân în contextul ăsta 10 ani. sau rămân. Nu rămân cât mă simt bine, cât aduc un plus emisiunii, dacă la aduc și sper să la aduc Uh, și rămân până când o să mi se pară că în altă parte o să dau randament mai bun sau o să mi se pară că nu mai sunt potrivit într-un context. De asta plec și aleg tot timpul să schimb chestii și să... chiar dacă gândesc pe termen lung eu de foarte mult, am tot ce fac despre termen lung, dar niciodată nu mă găs de o chestie dacă nu e locul meu acolo. Te văd așa ușor mai colorată în obraj. Mai colorat. Nu că mă, mă dau eu cu de-asta mai albă, ca să par mai bătrân. Da? <laughs> mai că e de la vreme. Sau e de la X factor. S-a adus în ultimii doi ani, s-a adus așa parut Și că se cu mai mult mai mult mai albi de vreme. că mi mai trist. Fratele meu încă patruș, făți
0: Se ține bine. N-aș fi
1: zis. că da, e... da, da. Păr negru. zvelt. Era foarte, foarte bine. Foarte da. bine. Bravo. Da. Zim de X factor. X factor. A venit. Știi lumea tot timpul zice, anul asta, ce an prost. Cel mai bun an a fost pentru mine. Băi, pentru
0: an. tine, da. Cel mai bun. Am văzut că e cel mai
1: bun an. Cel mai de bun de an și din punct de vedere personal și din punct de vedere profesional. Bun de tot. <laughs> Îl zic cu jumătate de gură când zic chestia asta pentru că e, poate e aiurea. Mea, e uite asta, e, e să foarte colorat când... că ziceam de culoare. Da, <laughs> <laughs> este, este și colorat. <laughs> Dar X-Factor a venit într-un moment în care nu mă așteptam deloc pentru că deja se făcuseră cărțile pentru X-Factor. Mai erau două săptămâni să începă filmările. Au a avut un suflu nou ex factora asta, s-au întors să zvan și Dani. Eu am militat întotdeauna pentru ei, pentru a prezenta sunt chestia asta. Foarte pentru bun că Exact. Și mi se pare că se simte de la an la an, că sunt din ce în ce mai bun. Alt tip de umor, alt tip de replici. De fapt, nu
0: știu sunt și ei. Nimeni nu știu dacă mai sunt prezentatori. Sunt un. Un, un cuplu.
1: cuplu și <laughs> <laughs> da, de și așa. De la genul de prieteni care și prezintă, care se distrează. Nu mai zi de două ori că e furăcată <laughs> <să> în <vă> reclame. <laughs> nu, nu, nu. <laughs> Au alte, sunt pe sector, încă. <laughs> dar Răzvan și Dani cred că sunt cea mai bună combinație pentru că ei pot fi și haiși, dar și când în moment de seriozitate să anunțe câștigătorul da. poate să fie și serios și să-ți transmită ție chestia asta, știi? Și peste toate
0: asta te poți și plezni dacă meriți exact, exact. într-un exact. mod din care să nu-ți mai uh-huh, revii.
1: Uh-huh. Și eu mi-am inteles tot timpul de vocea lui Dani, când a pronunțat acum șapte ani câștigătorul este Florin. Tot timpul când în emisiune îmi zice, mă strigă Florin, e aceeași, același ton, aceeași intonație, și mi-aduc aminte cu plăcere. Și, de asta, și asta a fost un motiv care să mă duc spre X-Factor, că mi-a plăcut contextul. N-aș fi intrat într-un context în care nu eram mulțumit de colegi, de juri, de prezentatori. Uh-huh. De... Și nu știu dacă am fost printre ultimele soluții în juriul la X-Factor, dacă nici, am fost, nici nu mă interesează. Important da. e că m-am dus acolo și că am primit după, noi am de filmat deja X-Factor. Nu știm cine a câștigat pentru că am filmat cu patru finaluri posibile, ca la iumor, de exemplu, da. pentru că o să voteze lumea real-time atunci, dar o să bage caseta câștigătoare. Sărace concurenți. Ce, ce simți? Nu știu, dar care... eu vreau să câștig eu și grupul meu cu care am ajuns în finală pentru că am avut cel mai frumos final. M-am bucurat cel mai mișto. Mm? <laughs> M-am bucurat cel mai real. Nu vrei să câștige ea? <laughs> nu, îmi pare rău, anul ăsta sunt egoist. Și, și are de ce vota lumea. <laughs> <laughs> nu pot zic mai multe, dar începe. Sigur, abia da. acum începe să fie interesant. De când încep deciziile în X-Factor. Și am avut niște momente în X-Factor mai grele decât în momentul când am fost pe scenă la X-Factor. Pentru că tu stai acum în juriu și îți dai seama că am avut grupuri și de adulți și de copii și formate și deja formate venite uh-huh. Bă, și te implici în momentul în care îi chemi la studio și tragi cu fiecare voce și le armonizezi și dai energia către Păi și când e momentul să alegi, pentru că anul ăsta, fiind contextul așa, n-ai mai putut tu să ajungi, de exemplu, cu două grupuri în finală și cineva să ajungă fără niciun concurent. Ci fiecare mentor a avut da. reprezentantul lui în finală. Dacă s-ar fi votat, eu zic că ajungeam cu două grupuri în finală. <laughs> Dar e prost în momentul ăla la final când tu trebuie să alegi, ești în bootcamp, în semifinală și tu trebuie să alegi unul care să mergi în finală. N-aș fi renunțat la nimeni și atunci m-am simțit, poate le au șansa unora... Poate nu pe instinct, poate... Mamă, și, și chiar ce lumea... Plus că e și viața lor în joc, adică exact.
0: li se schimbă viața în momentul în care câștigă un concurs de genul ăsta.
1: Da, și nu. Pentru că pot să-ți dau și argumentul că dacă doar îl câștigi și nu mai faci nimic, nu se mai vede nimic de tine. În cazul tău a fost...
0: Eu sunt un caz fericit. Tu erai deja pe piață, cum s-ar spune, da. ai da. T-ai câștigat și te-ai bucurat, că mai mult de bani. Pentru că premiul era destul de valoros. De mii, de mii, impo- 100.000 a fost 100 premiul meu
1: impozabil, cumva un premiu în valoare de am primit un apartament, l-am valorificat la bani mai puțin. Nu sunt, contează.
0: Ai câștigat Corect. niște bani frumoși.
1: Pe care dacă nu știi să-i reinvestești în tine sau să faci ceva care să te ajute în carieră, adică eu mi-am plătit rata la apartament că tocmai am cumpărat un apartament în rate, în uh-huh. credit, mi-am achitat creditul cu toți banii, după că, ca să scap de griji. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu dator. Asta am la Nici da. Niciodată să nu fiu dator și Dar dacă după aia tu te bazezi doar că în decembrie ai câștigat un concurs Și a aflat toată țara și ai câștigat și niște bani Dar tu din ianuarie nu mai faci nimic În, în a doua săptămână din ianuarie, nu mai vorbește nimeni de tine nu mai, nici nu mai nimeni, știe nimeni de Ce a fost X-Factor anului cu Cine a câștigat? A, ăla, ok Asta e tot Păi și de ce crezi că nu, nu fac cu oamenii nimic? Probabil pentru că nu sunt atât de pasionați Probabil pentru că s-a dus la X-Factor doar ca să bifeze un trofeu și niște bani eu nu m-am dus pentru asta, adică nici nu am vrut să mă duc la X-Factor, ca și ca și concurent. Uh, colegii m-au uh, luat de mână, ei m-au impulsionat, m-au îmbărbătat, m-au dus, pentru că eu nu, nu cred că întotdeauna într-un concurs câștigă cel mai bun. Și nu vreau să intru într-un concurs, intr-un concurs da. adică nu-i bac. Și la asta am înțeles mai târziu, știi, ce vedem la televizor, vocea X, România au talent, toate astea nu sunt concursuri, sunt show-uri TV. Și am început să înțeleg asta mai târziu și să înțeleg și de ce lumea ascultă ce ascultă la radio și de ce se uită la televizor la chestiile astea, chestii pe care nu le înțelegeam când eram mai mic. Uh-huh. Și acum am înțeles că X-Factor este un show TV și tu trebuie să te gândești, e un joc psihologic, trebuie să te gândești ce ar vota lumea, că nu-l votează pe la cel mai tehnic, pentru că nu înțelege lumea cum înțeleg eu muzica acasă și nici nu trebuie să o înțeleagă. Tu nu cânți pentru niște muzicieni acasă, cânți pentru marea masă. Și chestia asta am înțeles-o ce mai bine în anul cu X-Factor. Am ales eu într-o semifinală să cânt Queen. Când Freddie Mercury e nebunit, Don't Stop Mineau și toate alea le cânt. M-a votat nimeni. <laughs> m ce nu a nici măcar cu Freddie? Nu e că n-am demonstrat pentru ei nimic în piesa aia, știi? Nu era o piesă mega cunoscută. În schimb, Mațaiev, contra contracandidatul meu, care avea și carismă, care era un și care mm-hmm. era mișto, a cântat Bon Jovi It's My Life, care a fost un worldwide hit. Da. Așa, voturi eu nimic. Atunci am înțeles și am ascultat și pe oameni la X-Factor care mi-au zis ei ce să cânt în finală. Nu m-au mai lăsat pe mine să aleg. Și ai câștigat. Și am câștigat,
0: da. Bine, pe de altă parte, piesa cu care te-ai prezentat la... Uh, audiții? La audiții. Grace Kelly. Da, cu aia ai scos... Adică, orice ai fi căutat, uh-huh. era de găsit în piesa uh-huh. aia. Uh-huh. Da. Avea și publicul. Acum, dacă mă uit în spate, și a din cântat-o din prost.
1: Adică aș fi cântat-o mai bine acum. Dar, dar lumea, da. nu-și
0: de, lumea nu-și de, adică da. Eu nu-mi dau seama. E mai mult bucuria mi e îmi place să ascult muzică, uh-huh. dar bine, și eu sunt defect uh-huh. din cauza radioului. Da. Sau, datorită, de fapt, aș spune, radioului, uh, în sensul bun, că nu caut decât piese catchy. Uh-huh.
1: După... Dar tot aici. nu le gândești am... din punct de vedere de ce a pus armonia asta aici. Nu, nu o niciodată.
0: niciodată. Uh-huh. Și am avut multe discuții cu artiști de genul. Dar dacă scot chitara aia da. Știi că e povestea asta Că dacă e chitara nu intră la radio Total fals Să scot chitara aia și să pun acolo așa Și, să, și zic "Păi, în primul rând nu mă pricep uh-huh. Deci nu mă pricep Poți să-mi spui că pui acolo și clarinet Habar n-am ce în spatele no. unei melodii Din punct de vedere tehnic uh-huh. Doi Dacă tu vii cu chestia aia Făcută special pentru radio, uh-huh. odată că ai șanse să nu reușești niciodată să o sonimerești, decât poate din greșeală. Dar tu să targetezi și, doi, nu ești tu, adică nu o uh-huh. să mai faci chestia, nu o să mai știi la un dat
1: cum să. Plus că, că trebuie să, trebuie să, să înțelegi departe. targetul radioului și să-l înțelegi dacă e același cu targetul tău. Adică, de exemplu, eu nu vreau să mă adresez unui public larg care nu înțelege muzica și nu vreau să cobor, să cobor, că nu fac diferența asta, dar nu vreau să cânt o piesă doar cu patru armonii, doar de dragul de a intra pe radio. Uh-huh. Ci vreau să cânt o piesă în care eu cred și în care mă simt bine și dacă la un moment dat se duce într-o zonă în care radio o să s-o vrea sau cineva o să s-o vrea și o să o dea, foarte bine. Dar e prost asta să gândești, hai să fac o piesă de radio. Când n-ai cum să nu-i. Și dau o grămadă de exemple, piese care n-ar fi crezut lumea niciodată că vor intra pe radio și au intrat și au spart.
0: De unde apare frustrarea asta că nu ieși la radio și că lumea... Adică eu pot să înțeleg, am comparat de fiecare dată melodiile unui artist cu un copil. Uh-huh. Și mi se pare absolut normal și e dificil să-i spui unui artist. Da. Băi, piesa ta nu e compatibilă cu uh-huh. playlistul nostru sau Dar asta, asta nu înseamnă că piesa
1: ta e proastă.
0: Păi da, dar nu. Da. Vreți da. că părinții nu înțeleg chestia asta. O iau directe, ca și cum aș spune, știi... Ai un copil urât, nu vrei să mai faci uh-huh. unul? Uh-huh.
1: <laughs> <laughs> da, eu cred că e din lipsa... E pentru că nu știu ei ce vor să targeteze. Eu am știut din prima că dacă mă duc în zona asta de cântat cu trupa, o să accesez un anumit sector de public. Da? Adică am mizat pe firme care au bani să ne cheme pe firme care fac evenimente mișto. Business, iarăși. Business, da. Și cred că asta trebuie să înveți să gândești, nu numai emoțional, pentru că orice piesă pe care o faci tu, ți mm-hmm. se pare bună. Dar e bună pentru mindset tău și pentru, probabil, mindset-ul bulei tale. Dar nu e bună pentru radio. La radio se caută altceva. Și tu dacă nu vrei să... Tu dacă n-asculti radio respectiv, de exemplu, dacă tu nu ești fanul ăla, nu poți să ai pretenția ca tu să compui muzică pentru radio ăla. Adică dacă eu n-ascult în mașină, dacă n-ascult Zoom mașină sau dacă n-ascult Kiss FM o mașină și nu rezonez cu tipul ăla de muzică și ascult Gerila sau ascult Europa FM, înseamnă că nu o să pot niciodată să creez muzică pentru segmentul ăla de public pentru că nu înțeleg. Uh-huh. Pentru că nu ne adresăm acelui aceiași. Dar internetul acum are o grămadă de putere. Și internetul dă posibilitatea, dacă piesa este foarte, foarte, foarte bună, pentru că mi se pare că a dispărut la noi, în orice, și în educație și în muzică, a, cam a dispărut pătura asta de mijloc. Copiii de 7-8 da. la școală, 6-7. Ori sunt foarte, foarte slabi, ori sunt vârfuri. Și cam așa cred că e și în muzică acum. Uh, nu prea mai au loc în mijloacele.
0: Uh, M-aș fi așteptat, cel puțin eu, că vorbesc de copii și de muzică și de internet, uh-huh. să înțeleagă mai mult noua generație că internetul îi ajută pe cei cu muzica, rămânem la muzica și că pot profita, adică uh-huh. până acum 10-15 ani, totul depindea de o casă de discuri, discuri care îți producea un uh-huh. CD și da. așa mai departe era, era destul de costisitor și ajungeai greu în postura asta uh-huh. e simplu, ai scos o piesă și dacă ești foarte bun o pui pe YouTube, e da dat drumul și la revedere.
1: Da, știi care e faza că acum internetul Îți dă posibilitatea să vezi am la ce nivel ești. și mulți nu vor să vadă la ce nivel sunt. Adică, tu pui piesa acolo și tu zici că mamă ce bună, și face o mie de view-uri. Și pe păi aceea suntă ei când au ascultat-o. <laughs> păi nu că dacă era bună, făcea un milion, știi? Cam asta e cu internetul. Că are internet și la care ascultă Queen și la care ascultă Ozone. Uh-huh. Și atunci, de, tot așa, contează cui te adresezi. Plus că, da, Casa de Discuri cred că e încă bună pentru ăștia care sunt la început, care încă n-au bani să-și facă un clip, care nu au bani să-și facă o păi da, dar nu au. Uh... N-au acces la ea foarte ușor, pentru da. că sunt foarte mulți cei care... Plus că pe net acum s-a creat un precedent, cu vorbim de, de Joe Rogan, mm-hmm. e un dintre podcasterii cei mai mari. Dacă nu cel mai mare. Care a creat un precedent, a, a semnat direct cu Spotify, fără da. a mai trece printr-un label. Și asta înseamnă că Spotify de acum sau orice platformă de asta se poate duce direct la artist și să-i spună. Facem un album împreună, se duce la Beyoncé. Următorul album vreau să-l faci tu cu mine. Adică tu îl lansezi doar pe platforma mea. Eu îți plătesc toate drepturile de autor, cum i-a plătit lui Joe Rogan, ca să dea jos tot de pe YouTube, să fie doar la ei 100 de milioane de dolari. I-a dat.
0: E adevărat, doar că totul coincide și cu apariția imaginii pe Spotify. Da, da. Deci, cumva, e tot business. Mm-hmm, absolut. Adică, au profitat de momentul Normal. ăsta și au luat omul care să, le, să fie ambasadorul transformării... Plus că
1: artistul trebuie să înțeleagă. Vorbeam ieri cu studenții la jurnaliști și comunicare, îmi întrebau ce trebuie să fac, cum trebuie să fac să ajung acolo, ce sfaturi ai da, de ce nu mai ia o casă de discurs sau o televiziune dacă eu sunt un artist care cântă bine. Și am zis, nu o privi emoțional. Este e un business. Dacă casa de discurs sau Spotify sau oricine crede că poate să facă bani împreună cu tine, o să te ia. Dacă nu, nu o să te ia doar ca să investească în tine că ești tu talentat. Că nu e. Ăsta e business și trebuie să fii conștient de chestia asta. Pentru că o să te lovești de ea.
0: Înțelegem că am greu nuurile astea. Și uite, acum m-aș întoarce puțin la X-Factor. Mm. Ai un rol destul de... nu nu-uri,
1: da. <laughs>
0: <laughs> nu știu dacă e un rol al producției sau... Nu, nu mă știu ca. în întrebarea. 100%. Da, sunt Dar exigezi. am văzut că ți-asumi da. să spui ceea ce crezi.
1: Chiar dacă eu iau hate mult bine Dar hei, asta ce ar să fie știi adică ar trebui ca fiecare concurenț să o mulți înțeleg să știi primesc mesaje am primit mesaje o grămadă de la copii care le-am dat nu și mi-au scris mm-hmm. pe Instagram că mă apreciază și că mulțumesc că, că întotdeauna când dau un nu nu-l dau și zic nu nu mi-ai plăcut nu îți explic de ce nu adică le explic și le-am zis la întotdeauna că o să fi mai exigenți cu cei care cântă bine decât cu cei care cântă prost. N-am cum să-i zic unuia care cântă prost și n are nicio treabă cântatul. Da. Ai falsat aici? La aici o puteai să lanseze Altfel nu. O să zic nu și la revedere. Dar unuia care cântă bine o să-ți explic, pentru că vreau să te ajut, că poate o să te dezvolți. Unii înțeleg, unii plâng, unii nu înțeleg, unii te înjură, unii îți mulțumesc. Da, părerele sunt împărțite. Dar eu cred că e mai bine să-i zici unui copil, sau în primul rând trebuie să zici părinților. Întotdeauna am chestii, la festivalul și la toate. Al meu e ce cel mai bun, al meu. Și jurați, da, domne, vai, vai. De nu, doamne, zi-mă, din prima, cu... nu toată lumea. Da. Asta este super, au plâns, și, au plâns și o doamnă de 60 de ani că i-am dat nu. Dar i-am explicat după aia, dar de ce nu sunt bun în contextul X Factor? Păi, zic, Doamne, cântați foarte bine. Dar cântați pentru terasa de la euforie Nord din Colț. Nu ca aș, aș avea ceva și nu-respect n-o și tipul ăla. Da. Dar X Factor, da. formatul, înseamnă să găsești un posibil star pop, în general, pop, zic ei. Și dacă eu nu cred că e tot chestia asta, adică poate să vină și unul care cântă mai slab, da. dar care se mișcă, care mă spar cu apariția de la, la început. Exact, are o treabă. Asta trebuie să înțelegi lumea, nu-i vocea
0: Ai văzut vreun moment în care cineva ți-a spus un nu și te-a demoralizat? Nu nix factor în
1: general, în cariera ta Nu prea am ascultat de oameni, nu prea ascult sfaturi, rar le asculti de la e mei. Le aud pe toate, dar nu mă ghidez după ele Dacă se întâmplă să fie avut dreptate, zic, da, ok, am avut dreptate Dar întotdeauna fac ca mine și am avut o grămadă de urți, am cu trup Acum n-am început prima nu o să faci nimic și cu X, și nu e locul tău acolo, la neaț. te-ai dus acolo, ești nici coprezentator, nu ești, uite, okay. mergem Ok. Nu e nimic, da, mergem înainte.
0: Apropo de AIT și de sfaturile primite de la AIT, am văzut că sunteți foarte direcți. Am prins la un moment dat povestea aia cu franceza, cu mama ta, profesor de da. franceză, și cu șapte luat.
1: Da, de atunci cred că am învățat eu. Am povestea asta cred că de un miliard de ori. Dar atunci am învățat eu ce înseamnă să. Faci delimitarea între profesional și personal, și asta m-a ajutat și asta m-a învățat și la Valineam, după aia la Marfar. Uh-huh. Acasă, mai cum era mama, la școală era doamna profesor. Nu exista să-i zic mama la școală și nici există exista acasă să-mi facă vreo temă. Pentru că nu, nu se făceau. Și la școală, de câte ori, știi, întotdeauna când ai părintele profesor, colegii zic, îl menajează pe ăsta. În fel. plus, l ajute și la materii. Exact. Tematerii. Eu știam, în clasa a treia, a patra, am zice mai cum că eu nu-mi duc aminte, franceze de nivel de facultate. Pentru că stăteam cu mai pregătea pe ea la facultate și eu le mai corectam lucrări din când în când. Nu cred. Deci, la nivelul ăla eram, pentru că eram și mic, prindeam foarte repede și urechea muzicală te ajut într-o limbă, și în engleză și în franceză. Ia, Florina, am niște studenți. Da! Ah. <laughs> Franceza n-am mai exersat totdeauna, dar uite, engleza am învățat-o singur după urechea muzicală. Dacă în franceză știu să-ți încă toate, la toate timpurile și știu toate regulile, în, fr- în engleză n-am știut niciodată, dar am luat numai 10 la engleză pentru că. Știi să vorbești. Da, și știu, îmi sună bine, știi că era eu să completez cu would, could, should. Și habar n-aveam când de trebuie să fie would, could, should, dar îl ziceam, ziceam fraza și cu could și cu should și când vedeam că sună bine, ăsta e. Băi, și cred că nimeream 99%.
0: Apropo de asta, și în muzică faci la fel, te ajută mai mult cunoștințele muzicale sau urechea contează de multe ori când faci ceva?
1: Urechea m-a ajutat întotdeauna, dar am plusat, eu încă... Și asta am început să o fac probabil mai târziu, după ce, cred că de pe la 23, 24, 25, după ce mi s-a dus perioada aia când ești cam puturos răspă la 18, 19, n-ai tu chiar uh-huh. să faci nimic, doar vrei să da, da, da. tralala. Uh, am început să studiez și încă o fac, adică studiez încă instrument, studiez singur, studiez sound design, fac mixaj, adică lucrez cel puțin 2-3 ore singur acasă la, cântat, la orice ține de partea asta de cântat. Și da, te ajută, te educă și experiența de scenă te educă și experiența de pus mouse-ul și de aranjat niște chestii acolo te educă. Dar dacă eu cred că dacă n-ai talentul pe care să lucrezi, e mult mai greu. Și m au ajutat, mm. papa, papagalei zic eu, adică m au ajutat foarte tare și faptul că am ureche bună. Adică mai mea m-a dat la vioară la șase ani că a că nu pot să cânt cu voce. Și m să facă și băiatul un instrument, că săracul nu. Vrea. De <laughs> și tot... a zis profesoarea de, de, de vioară, cu Doamne, are ureche bună. Bună. Și vioara e instrumentul care dezvoltă cea mai mult ureche. un instrument netemperat. Netemperat înseamnă că n-ai, n-ai um, căsuțe pe grif. Adică la chitară știi că ai căsuțe. Uh-huh. Și unde pui degetul, acolo e clar nota aia. La vioară nu ai. Și atunci trebuie să fii foarte atent că dacă pui degetul un pic mai sus, s-o e alta notă. Da. Și atunci îți formează ureche. După care am făcut și pian și atunci profesor de pian s-a prins. La pian, că m a dat aici, zis, Bă, nu vreau să fac pianist, dar vreau poată să pot să fiu în compania singur. Și profundă de a- piese, Elton John, chestii pe care să le, le cânt cu voce și cu pian. Numai că el mi le cânta înainte. Și eu le prindeam repede și nu se mai uita nimeni pe partitură. dai seama. Și după vreun an, doi, m-au oprit și zic: unde ești pe partitură? Habar aveam <laughs> <laughs> Și mi zis, tu le vezi, el. eu mă uitam ce cântă, după care da. dădeam play la piesă pe net da, și mă duceam cu mâna, după ureche. Și de atunci ai zis, că le descifrezi tu singur. Două, două, păi două, zic, nu-i combinația așa. Deci ai și o parte lenișă, nu doar... Ah, mamă, mamă, ma. pentru păi, ce, studiam doar cu el, o, două ore în fiecare duminică și ziceam timpul săptămânii, da, 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 rup gamele singur, știi cum? <laughs> <laughs> e greu, mai ales când ești mic, nu-ți stă să studiezi, dar acum, acum chiar studiez de plăcere, pentru că chiar îmi place chestia asta.
0: Mai am doar o singură întrebare mm. pentru tine. Ai fost vreodată trist? Eu nu te știu pe tine decât râzând. Deci nu am, dacă, și dacă dai un search pe YouTube acum, nu, nu găsești niciun moment în care să fii trist. Ești permanent vesel.
1: Dar nu prea, în general, așa, în tot ce fac, și acasă, și în personal, nu prea sunt trist. Orice nenorocire, în primul rând, o ia cu întâi râd. O să dau Exact când... ce îți zic, adică făcut... peste tot ești cu... A intrat unul în mine cu două săptămâni pe Valea Prahoeviană la munte, <laughs> suntem în coloană, liniștit. Și ți s-a fan. Bă, da, la prezid din față, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am cineva în mașină și, probabil, niște ori, m-am să vezi ce se nervează asta sau s-o fi gândit. Când am coborât băiatul la el, sărac cu pios, așa, eu râdeam, m-am uitat la mașină, zic da, zic da, și mi buletinul, repede să fac o poză la asigurarea la. Și zic, Hai, continu, că m am grăbit la bucu. ăla era, zic, pui, zi, de ce ești panicat? O, păi, uite, zic unde mergeai? Mergea la bucăți, dacă o nu mai merg, zic de ce? <laughs> Ok, zicai că ne auzim noi. Nici nu l-am mai sunat, nici n am făcut Am avut. Bulitură mică pe barul, nu am mai stresat pe om. Dar cred că degeaba te supări în genul ăsta de, de acțiuni, că nici nu ai ce să schimbi în momentul ăla. Sau cum a pățit fratele meu până, până Asia, ni s-a rupt o chestie la o probă, era cerul, până nu ne mai zis nimic în ziua aia. M-a buvnit un râs de... N-ai, n-ai, n-am de ce să fiu trist. Mai am momente când eu cu mine, cu gândurile mele, și să zicem că ai... Sunt trist așa pentru ceva sau mă gândesc la un Da Dar nu, în general, îmi place să iau tot cu zâmbetul pe bă. Și cred că e și un mecanism de autoapărare. Cred.
0: Tot ce e posibil.
1: Da. Adică, v- probabil o fac și în mod inconștient ca să nu-mi stric starea singur, să nu mai ia gândurile alea. Dar mai am momentele alea de, știi, să zice că bărbații sunt singuri care pot să aibă the nothing box. Femeile nu, nu poate să aibă momente în care să nu se gândească la nimic. Dar bărbatul poate să cadă așa cu ochii în foc și să nu se gândească la absolut nimic și stai un moment mai am să-l luat pescuit când stai așa și nu trece absolut nimic prin cap și te trezești tu cum poți să stai degeaba atâta timp? nu? nu? poți să stai asta? degeaba? eu pot să stau degeaba pot să stai. Eu, pot să stau. eu nu pot să stau degeaba dar mai am momente când cad ai așa ai latura ta feminină am momente când stau și lucrez la, la laptop cad pe gânduri dar gândul ăla se duce la un moment dat și mă trezesc că mă uit într-un punct fix așa și mă, unde am fost mă cred că am plecat secunde. Se zice că, asta cu plecatul, aveam o discuție dimineață, dacă ar, au răspuns o grămadă de oameni științ, științologi de ăștia, zi, de se ocupă cu științele, nu sunt științologi, cercetători, cercetători. cercetători englezi. Și oameni care sunt uh, familiarizați cu uh, tot felul de dialecte, cu moduri de a se exprima. Și au întrebat uh, pe specialiști, dacă ar fi să trimiți în spațiu, să știi că poți comunica cu alt, de tipuri de civilizație, și ar fi să trimiți un limbaj și ai trimite. Și toți, majoritatea au răspuns: muzica E cel mai apropiat limbaj de un limbaj universal. O să s-o trimitem pe Dana. Atunci. Oh, nu, nu! <laughs> În spațiu. O, o răpesc ea! <laughs>
0: și că zile astea mi-am dat seama că și-am găsit punctul comun al tău și al lui Ștefan Bănică apropo de X-Factor. Dana! Dana din Liceenii.
1: <laughs> ah, Dana, da! <Dana>, <laughs> Dacă n-a, te chema și Mihai era perfect. Da. Uitați-vă la IceFactor. Uh, o să ne uităm. Avem de văzut chestii și interesante. Și o faci final. zilnic, așa că am votați bine. M-. <laughs> nu pe mine. Votați-mi <laughs> grupul cu care sunt în final. Bine. Multă baftă atunci și ne vedem curând. Totul într podcast mie.
0: Mersi mult. Da. Yes.